0: Vamos a iniciar la semana con una entrevista por demás importante porque hemos dado razón aquí de el sentir de muchos de los sindicalizados del de sindicato, sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, el día de hoy tengo el gusto de entrevistar aquí en el estudio, darle la bienvenida al Super Estéreo Miret, a Elmut Castillo, quien es el líder sindical del Cente Sección 3 aquí en Baja California Sur. Líder, gracias por acompañarnos esta, esta tarde de noticias.
1: Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Germán, por el espacio que nos dan. Saludos a todo el auditorio. Gracias por
0: acompañarnos
1: y bueno, eh, pues ha habido mucha información
0: por parte de los agremiados líder eh, hay una preocupación eh, de muchos de ellos eh, de varios temas principalmente vámonos en orden por los pensionados que son los que están pues a veces sacados de onda por esta eh, caja de ahorro de la cual supimos ya hace algunos días hace algunas semanas los cuales pues bueno solicitaban el dinero dónde está el dinero de la caja de ahorro y, este, y bueno sobre las eh, demandas para eh, que ellos accedan a este recurso que es de ellos ganado al 100% y que ahorita, pues, en qué situación se encuentra jurídicamente
1: esta, este, esta caja de ahorro. Sí, mira, déjame decirte que es lamentable la situación que se encuentra hoy en día la caja de ahorro de jubilados Vicente, una asociación civil. Desde el 2012 eh, se inició por ahí un desfalco para esta caja de ahorro de jubilados, caja de ahorro de jubilados que participan compañeros trabajadores vaya como dice el nombre de la caja de ahorro ya jubilados de todo el estado que ellos a través de una organización que se hizo desde el 2002 donde surge la caja de ahorro eh, empezaron a hacer sus depósitos con la idea de tener por ahí algún lugar donde obtener un préstamo con un bajo interés que ellos mismos eh, diseñaban la estrategia de uh -huh. cobro y de pago sin embargo el 2012 hacia acá eh, el dinero de ellos fue desapareciendo. A tal manera que para el 2020, cuando ya se, se sabe por los mismos socios que no había dinero en este fondo de ahorro, en esta caja de ahorro de jubilados, pues por supuesto que hay inquietud entre los trabajadores y empiezan a señalar. Primeramente empiezan a revisar, que se, a exigir que se les entregue su dinero. Eh, un servidor tomó riendas del sindicato el pasado 6 de diciembre... Mi primera reunión fue precisamente con la directiva de esta caja de ahorro. Les pedí información que guardaba esta caja de ahorro y pudimos entender que sí faltaba dinero. ¿Cuánto faltaba? Faltaban más o menos
0: sí, más 8
1: menos. millones de pesos revisando la manera como se administró esta caja de ahorro que fue muy rústica. A esa, través esa, de una libreta sí, iban, claro. iban anotando. No, bueno, pues. Entonces sí fue de manera muy rústica, pero aún así... ¿Pero aún ese, así, ese, ese manejo es de aquí, local? Es interno. Era dentro el, del mismo de los mismos jubilados. Tenían una persona que el sindicato designaba como administrador, mm. aun y cuando había un comité de esa caja y la, de Y a lápiz jubilados. a papel, ¿no? A la manera así es, rú... de manera muy rústica. Ule. Sin embargo, no por rústicas tiene por qué perderse el dinero. Pues no pues. Puede haber una mala administración, pero el dinero tendría que estar ahí. De tal manera que cuando uno recibe las riendas de esta sección tercera del CENTE en Baja California Sur, eh, una vez que conocimos el tema eh, a fondo, porque sí sabíamos el tema eh, de la caja de ahorro por supuesto, pero nosotros pedíamos información al comité ejecutivo seccional anterior y decían que era un tema que ya estaba superado, que el comité ejecutivo nacional había mandado un recurso para que iniciara el funcionamiento de la caja de ahorro, déjame decirte que yo era coordinador de la región 9 del CENTE que corresponde a Cabo San Lucas región de la cual no tenemos ningún socio en la caja de ahorro de jubilado por lo tanto, a mí no me tocó estar realizando ningún trámite en relación a esta caja de ahorro. Eh, tuve acercamiento con los compañeros que se sentían defraudados por esta caja de ahorro. Eh, los compañeros, muchos de ellos, más de 70, ya habían denunciado penalmente el, el tema de la caja de ahorro en el delito que pudiera encuadrar. Uh -huh. Nosotros, de manera inmediata, no pudimos hacerlo. Primeramente, y aquí quiero hacer un paréntesis, que no se hizo en su momento, cuando recién ingresamos, no por cubrir a nadie, nosotros en este tema hemos dicho una y varias veces que en este tema tiene que castigarse si hubo alguien que cometió algún delito, sea quien sea. Cualquier persona que tenga que ver con este tema de la caja de ahorro, sea ex dirigente seccional o sea quien sea, si alguien cometió algún delito, que pague. Nosotros no lo hicimos de manera inmediata, primeramente porque aunque nosotros resultamos electos el pasado 2 de diciembre y nos dieron posesión el 6 de diciembre del 2021, los maestros sabían que un servidor había ganado. Probablemente, no probablemente, seguramente la Secretaría de Educación Pública, sus autoridades, reconocían en el profesor Helmut Castillo Sandoval, un servidor, el dirigente electo, uh -huh. sin embargo no teníamos una toma de nota la cual nos daba eh, la legalidad ante cualquier instancia para poder hacer algún acto jurídico. Esta toma de nota eh, se entrega el 11 de enero, se emite, y a un servidor se le entregan a mediados, poquito después de mediados de enero, lo cual ya podíamos entonces sí, sí realizar. Sí. Sin embargo, a partir de esa instancia solicitamos nosotros una revisión, una auditoría contable a la caja de ahorro para tener claridad qué íbamos a denunciar. Exacto. Información que nos llegó eh, a mediados de febrero. Ahora sí nos pusimos a revisar a fondo la información que ya había en esa libreta, en esos cuadernos, lo que la auditoría contable nos arroja y ya podemos entender el sentido de nuestra denuncia, misma que la semana pasada la presentamos nosotros, ahora sí, desde la figura del secretario general. ¿Qué pedimos nosotros? Lo primero que nos preocupa lo primero que nos preocupa es que se reponga el dinero, porque al fin y al cabo eh, pudiéramos meter a alguien a la cárcel, si así fuera el caso, y si la autoridad así lo determina que hay un responsable que pague. Pero también nos interesa que se recupere el dinero de esos compañeros eh, jubilados, que un delito de robo, de fraude, de uh -huh. administración fraudulenta, donde encuadre el delito, eh, no se vean afectados esos compañeros que con esfuerzo, que con esfuerzo ahorraron para tener ahí un capital, sí claro, y que en su momento muchos de ellos hacían el préstamo para comprar medicamentos, uh -huh. para apoyarse en algo, ¿no? Entonces es nuestra primera intención recuperar ese dinero. Ahora, sin eh... embargo, insisto, si hay algún responsable. O responsables, eh, no. O responsables, exactamente, puede ser uno o varios. Que la autoridad eh, castigue y sancione conforme a la ley. Yo sí pediría a las autoridades, al gobierno del Estado, a la autoridad eh, a la competente, exactamente, el... a todos procurador. los involucrados que, que pudieran ayudarnos que se hiciera justicia pronta, que se le diera seguimiento eh, a estas denuncias de los compañeros más de 70 y la denuncia que nosotros la semana pasada presentamos. Sí, seguramente pues hay muchos desesperados
0: ya por su dinero y por temas, como bien lo comenta el líder, eh, por temas de salud, que no es para irse de vacaciones o para construir su casa, no, es para simplemente cubrir temas de salud. Eh, esta se presentó, eh, ¿con qué fecha se presentó? El, el martes pasado la presentamos que iban a iniciar seguramente las investigaciones ya en lo próximo, se va a tardar un poquito más esto,
1: ¿no? Hay que recordar que había más de 70 compañeros uh -huh. que desde el pasado mes de noviembre presentaron su denuncia, que un servidor los ha acompañado uh -huh. eh, a, a ratificar denuncias o a pedir que se acelere la investigación. Hay que decir que antes de nosotros presentar la denuncia ya veníamos eh, dando información que el Ministerio Público, la Policía Investigadora del tema... Por las venía denuncias. haciendo Así exactamente, exactamente. nosotros estamos abiertos a toda la información que se nos pida y que nosotros como comité ejecutivo seccional tengamos, la vamos a proporcionar con la finalidad que se, que se agilice en la investigación y pronto tengamos resultados y responsables si así era. Y si así es y si tendrán que pagar con cárcel, bueno, cada quien es responsable Porque de se actos. presentaron denuncias penales. Sí, 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 te digo, son más de 70 compañeros los que han denunciado, aparte de la denuncia. ¿Pero la del CENTE es solo una? Nosotros presentamos una, desde la figura del secretario general. Exacto. Sin embargo, te digo, hay más de 70 y se siguen uh -huh. interponiendo denuncias, ¿no? Son más de los, más de 200 compañeros afectados. Bueno, el tema jurídico pues va a ir caminando, ya sabes, a, a la
0: velocidad que es, es la justicia mexicana en este y muchos otros casos. Pero aquí la pregunta es, líder elmut Castillo, eh, eh, ¿cabe la posibilidad de que para muchos de los trabaja de los jubilados, eh, puedan ser acobijados a lo mejor por un recurso que puede ser eh, que llega de nivel nacional mientras se resuelve esto, porque esto puede durar meses, a lo mejor años
1: y mientras tanto el dinero, ¿qué onda? no Te comento que el Comité Ejecutivo Nacional precisamente por lo que comentas envió un millón cuatrocientos mil pesos uh -huh. que ya están por ahí en una cuenta resguardados. Esto con la finalidad de iniciar, que pudiera iniciar de nueva cuenta, funcionar la caja de ahorro o bien eh, empezar a a los compañeros que deciden retirar su dinero, pues de manera... Eh, a gotas ¿no? Sí, proporcional. proporcional claro. Y nosotros estaremos, una vez que, 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 que tengamos algún avance en la investigación, estaremos haciendo la gestión ante algunas autoridades cómo poder eh, responder a los compañeros trabajadores.
0: Sí, claro. Eh, en este caso, seguramente, mientras vayan avanzando, eh, qué bueno que bien lo comenta y lo confirma que el CENTE Nacional puede cobijar, primeramente con un milloncito, ¿no?
1: Pero pues es uno de ocho los que faltan, ¿no? Así es, sin embargo, hay voluntad del Comité Ejecutivo Nacional, hay interés, y así lo hicieron saber, de que se resuelva conforme a derecho, que se, si algún ex dirigente o ex integrante de algún Comité Ejecutivo Seccional tiene algo que ver. En este supuesto desvío de recursos sí, O desvío claro. de recursos que pague no, y, hay, no hay, lo digo claro No hay la intención de cubrir o proteger Absolutamente a nadie
0: Y es que deben de estar muy claras las cosas Porque si alguien controlaba una cuenta de banco Pues ese alguien firmaba Para que el dinero saliera también de igual manera, ¿no? Correcto. que emitía los cheques y pueden ser firmas mancomunadas con dos o tres personas o una sola responsable. Vamos a seguir este tema, pero también tenemos algunos otros importantes eh, para tratar con Elmund Castillo, quien es el dirigente del CENTE Sección 3 aquí en Baja California Sur. Este es para los eh, la caja de ahorro de los pensionados, pero también hay otros eh, eh, amigos pensionados que se han manifestado recientemente porque poco a poco se van jubilando y eh, hay un tema de falta de pago que surgió desde diciembre, tengo entendido y muchos de ellos pues también no, ve, no la veían llegar entre el último pago como trabajadores hasta ya el primero de su jubilación. Este pequeño espacio de tiempo entre el último día y el primero de la jubilación eh, pues se lleva un, un, un tiempecito que a veces es definido o indefinido y por ello pues se eh, eh, tengo entendido que hay un acuerdo o hubo un acuerdo con gobierno del Estado, con la Secretaría, para que se pagara un, un, un dinero que, que, no, lo, que no, no, no sé cómo lo definiría, es un apoyo, una compensación o un agradecimiento, no sé cómo lo tienen ustedes definido, para, para que ellos la puedan librar en este espacio. Eh, corrígeme si estoy mal en todo lo que acabo de decir y, eh, y en qué momento se encuentra este, este
1: trámite. Correcto, te comento. Dentro de la ley de los trabajadores del servicio del Estado en Baja California Sur, hay una prestación que se que es precisamente para lo que mencionabas, cuando un compañero eh, se jubila, hay un pago de cuatro meses de sueldo íntegro, así está en la ley. Eso viene a ser un colchón porque el compañero se, se jubila la mayoría con fecha primero de enero. Lo ponemos de ejemplo, quien se jubile con fecha primero de enero. ¿Sí? El día 15, el día último, no va a tener el pago de su pensión porque inicia un trámite sí. para obtener la pensión que algunos de ellos tarda dos, tres, cuatro meses. Y hoy con la pandemia tengo conocimiento que se ha tardado hasta ocho, nueve meses es que le paguen su pago por primera vez. Entonces esa prestación está hace algún tiempo ya y se venía pagando, tardaba un mes, dos meses, son cuatro meses de sueldo conforme el último pago del trabajador, o sea, no es lo mismo para cada trabajador, es lo que ganaste en la última quincena, Ajá. se te va a ir pagando durante cuatro meses. Para esto, año con año se firmaba un convenio, cep donde se firmaban los tiempos que se venía pagando. Un servidor, como representante de los trabajadores de la educación en Baja California Sur, nos acercamos ante la autoridad del CEP-Estatal para ver para firmar ese convenio desde enero, situación que nos comentó que ya no se ocuparía, lo cual que sería individual, efectivamente se iniciaron a hacer las expedientes individuales, sin embargo en finanzas no pasó, se ocupaba el convenio precisamente, convenio que firmamos a finales de febrero, y aún así este, no se hacía el pago, acercándonos con las autoridades de finanzas del Estado, con Secretaría General de Gobierno de aquí del Estado y la misma Secretaría de Educación Pública, bueno nos hacen de, su conocimiento, de nuestro conocimiento que no estaba presupuestado, el Congreso anterior, el gobierno anterior no lo presupuestó sin embargo esa no es responsabilidad de los compañeros trabajadores nosotros ocupamos eh, que se le pague esa prestación eh, tuvimos acercamiento con el gobierno del Estado y déjame decirte que hubo buena voluntad, entendieron y reconocieron que era un derecho de los trabajadores y una responsabilidad de ellos y en conjunto con una comisión representativa de este grupo que son más de 200 compañeros que se jubilaron ya este, van en 200 sí, la sí, son más de 200 ya son más de 200 los compañeros jubilados, eh, pudimos llegar a un acuerdo y un cronograma de pago, el cual en esta semana debe de iniciarse con, con los compañeros que tienen completo su expediente. Sí, porque para eso hay que armar un expediente con cada uno de los expediente trabajadores. Expediente de jubilación. Sí, expediente okay. de su jubilación con algunos documentos, ¿no? Sí, con sí. la baja de su jubilación, con eh, su último comprobante de pago, bueno, el expediente que corresponda. Sin embargo, le digo, insisto, hay buena voluntad de la... La maestra Berta, secretaria de finanzas del gobierno del estado, se comprometió a que esto iba a ir fluyendo y que esas ocho, esos cuatro meses u ocho quincenas se iban a hacer en seis pagos. Es decir, en seis pagos diferidos, quincena tras quincena, iban a estar eh, siendo cobrados los cuatro meses de sueldo íntegros, dependiendo, insisto, lo que ganaba cada trabajador. Nosotros estamos muy al pendiente en la revisión de los listados que no se quede fuera ningún compañero. Muy bien, voy a ir a una pausa rápidamente y regresando, voy a continuar con esta entrevista con
0: eh, Elmut Castillo quien es el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 3 aquí en este estudio de Milet Noticias ¿Qué tenemos después regresando? Ya estamos de vuelta con más información y continuamos con esta entrevista con el líder sindical de la sección 3 del CENTE aquí en Baja California Sur, Edmul Castillo. Gracias líder por estar con nosotros aquí en Miles Noticias Baja California Sur. Estamos cerrando ya el tema del de pago para los nuevos pensionados,
1: el cual se va a dar ya en esta semana el primer pago, ¿no? Sí, se iniciará el primer pago a los compañeros que tengan completo su expediente, lo cual no significa que va a ser limitado, los compañeros pueden terminar de integrar su expediente individual uh -huh. para que se le realice el pago. El pago de los pues poco a poco. Mes es, por en seis mes, emisiones ¿no? va a ser el pago de los, de los cuatro, cuatro meses, meses. De los sí. cuatro meses
0: eh, se había dado por ahí a conocer un comentario de que no se estaban girando los últimos recibos de pago. Sí había el depósito pero no estaba el recibo y el recibo es esencial para hacer este trámite. Eh, Así es, se hubo, corrigió
1: esto. Hubo algunas complicaciones con algunos compañeros no con todos ah, okay. que eh, Fone no generó el último comprobante de pago. Sin embargo se les pagó pero el comprobante de pago no está se está solventando esta, esta situación para que los compañeros puedan integrar su expediente completo
0: lo van a tener definitivamente sí, de, sí, no sí, sí, definitivamente
1: lo, lo, lo van a tener
0: y también el otro tema importante es el tema de las eh, denuncias de acoso sexual, pues ha habido compañeros que han denunciado esto, han, se han manifestado ahí a las afueras de la Secretaría de Educación Pública y este también es un tema que va caminando también por una vía
1: jurídica. ¿no? Así es, eh, en este tema deja de decirte que nosotros como Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, aunque una de nuestras premisas es defender los derechos de los trabajadores, jamás podrá estar por encima del derecho y la protección a los jóvenes, a las niñas y a los niños y por supuesto en el tema de los trabajadores eh, siempre hemos estado atentos a, a, a estas denuncias y darle seguimiento, ¿verdad? Eh, en este sentido te comento, si sí hubo una denuncia por ahí de ciberacoso sexual en, en Centro CEP y de acoso laboral en Centro CEP, que nosotros de manera inmediata lo turnamos a la, a la maestra Alicia Mesa eh, y apenas hace unos días hubo respuesta en este tema ¿no? sin embargo hay una denuncia interpuesta por una trabajadora y solicitamos también a las autoridades que se agilicen, no podemos permitir no podemos permitir nosotros violencia de ningún tipo ni a las mujeres ni a los hombres tampoco, ocupamos, merecemos tener espacios eh, cómodos para que el trabajador saque su trabajo y en el tema de los señalamientos a docentes a nivel estatal de, de acoso sexual eh, nosotros, insisto, como sindicato, como sección, un servidor, como trabajador, por supuesto que nuestro interés supremo es la integridad de los niños y de los jóvenes, pero también ahí tenemos que ver que se haga una investigación justa y transparente para los trabajadores, que se investigue a fondo y que se castigue si alguien resulta responsable. Jamás, aun y cuando nosotros somos quienes velamos por los derechos de los trabajadores, jamás encubriremos a ningún trabajador que cometa un acto en contra de de nuestra materia de trabajo, de nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras niñas, ¿verdad? Eh, más o menos, ¿tiene alguna cantidad ya
0: de denuncias formalmente interpuestas? Porque una cosa es el ir y en redes sociales, ¡pum!, ahí poner las cosas, otra cosa es poner una cartulina, pero así no van a caminar las cosas, ¿no? Tendría que ser algo ya formal a través de una eh, instancia ya más eh,
1: jurídica. Definitivamente, nosotros, aunque fuese algo de redes sociales, prende un foco y tenemos que voltear a ver para allá. Por supuesto no lo van a dejar de lado estos comentarios No, por supuesto que no hay que estar vigilantes de cualquier comentario que surge en cualquier plantel Con uh -huh. cualquier trabajador, sin embargo eh, Ocupamos que sí existan las denuncias eh, Esto lo digo por seguridad de los niños, por los jóvenes Pero también ocupamos que, que las instancias estén abiertas que, que esté la facilidad para que se animen a poner ese tipo de denuncias tanto, tanto los alumnos como también los mismos trabajadores eh, De la educación, ¿verdad? Sí, se
0: dice obviamente que pues uno de los, uno de los trabajadores eh, pues, pues más protegidos son los del sindicato ¿no? y que ha habido muchos cambios de adscripciones y ahora te voy a mover aquí y allá y
1: ahí se pierde el caso ¿no? lo cambian y se desaparece el caso es, es lo que ocurre bueno en alguno de los casos eh, insisto en cuanto eh, si es en el caso de los planteles en cuanto hay un señalamiento el protocolo marca separar al, al maestro al, o al, a quien señalen pero no al, darle carpetazo no 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 por propia seguridad del denunciante, de los mismos jóvenes, el protocolo marca eso. Separarlo, no protegerlo, separarlo, ¿verdad? En el caso de otro tipo de denuncias, que no son de acoso sexual, sino laboral a lo mejor, también se interviene y se separa el cargo para que la investigación se haga de la manera más transparente. pues.
0: ¿Sabe cuántos sindicalizados hay
1: separados ahorita? Eh, no tengo el dato exacto. Sin embargo, te puedo decir que de los últimos casos denunciados... Eh, la mayoría está separado, no está protegido en otro lugar, insisto, están separados de su centro de trabajo para que la investigación se haga de manera transparente. Y finalmente el tema del
0: de director del Cebetis este tema que también le ha dado vueltas a las redes sociales, ¿qué fue lo que, bueno, más bien, la historia es que estando él en la dirección de esta escuela, eh, reclama unos salones, unos salones que eran prácticamente para la eh, valga la redundancia, para la práctica de los mismos alumnos que asemejaban tres cuartos de hotel, ¿no? Para hacer las prácticas de, de la, la, la técnica en turismo. Eh, y bueno, estos espacios eh, los reclamaba el director, los reclamaba a la DEGETI porque pues ya habían sido ocupados como oficinas. Entonces, eh, finalmente eh, necesito esos espacios, los quiero de vuelta porque al alumnado se le tiene que regresar este eh, pues esta herramienta para que se aprenda de una mejor manera al interior de, eh, de la escuela y esto fue tomado, híjoles como algo eh, muy agraviante por parte de eh, los líderes de la de DGT y bueno eh, ahorita en qué momento está esta situación, se le irá a restituir fue, lo corrieron en pocas palabras al director por andarse eh, 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 ¿cómo, le, ¿cómo le podemos decir? pues ahora sí que sublevando entre el jefe, ¿no?
1: Sí, eh, es un tema que el pasado viernes, bueno, tiene ya una semana que nos mantiene ocupado. Uh -huh. Sin embargo, el pasado viernes, lo, desde el jueves los compañeros eh, maestros y personal de apoyo administrativo del Cebetis, en solidaridad con su director, el licenciado José Mendoza Santos, eh, pararon el plantel. Un servidor estuvo con ellos el pasado viernes. Cuando a mí me notifican del despido eh, injustificado hasta en ese momento, por parte del director a quien... Como bien lo dices, en días pasados redacta un oficio que le entrega al licenciado Murrieta, vamos a poner los nombres, que es el encargado de la DEGETI aquí en el estado, donde le solicita un espacio que ocupaban las oficinas de la Degeti en Baja California Sur, dentro que eran unas CBETIS. aulas dentro del CBETI 62, unas aulas que durante mucho tiempo se usaron para la práctica de la capacitación de hotelería ahí en el CBETI 62 y las convirtieron en oficinas. Cuando el licenciado Josué, hay que decirlo, toma la rienda del Cebetis el pasado mes de octubre, se da cuenta con datos que nos hacen saber ellos mismos que en el Cebetis tenían 24 grupos de alumnos y solamente había disponible 23 aulas, por lo tanto faltaba una aula. Y hace de conocimiento de la autoridad de la EGETI aquí en el estado que se si ocupan esa aula, de manera verbal primero comentan y posteriormente lo hace a través de un oficio, Entrega el oficio, oficio que se turna a la Ciudad de México, lo llaman a la Ciudad de México a la de Geti, y de Geti, eh emite un comunicado donde dejan sin efecto el nombramiento de director del licenciado José Mendoza Santos. De un plumazo. Sí, déjame decirte que aquí, y, y hay que decirlo, el compañero ganó su plaza a través de un examen de no fue de no fue No le dieron de dedazo por amigo, por compadre. Su cargo de director lo ganó y quedó en primer lugar en la evaluación. Ajá.
0: En la terna. Uh -huh. Aparte
1: el maestro, y esto lo digo porque lo dicen los compañeros trabajadores del plantel, llega y le pone una chispa nueva al Cebetis. Hay que recordar que el Cebetis 62, quienes somos de aquí de La Paz, en su momento fue el auge, la prepa que todo el mundo quería entrar, sí, o la sí, mayoría cuando no. menos, ¿no? Era difícil entrar. Entonces, eh, situación que se venía cayendo en los últimos años. Llega el licenciado director y, y le pone una chispa nueva y, y es muy bien visto por todo el personal. Claro. Eh, docente, administrativo, y, y se gana la confianza por el trabajo que viene poniéndole, ¿no? Entonces, eh, nosotros cuando conocemos el tema, por supuesto que nos acercamos para brindar el respaldo al director ante esto que con la información que en su momento teníamos nosotros, consideramos que era injusto. A través del Comité Ejecutivo Nacional nosotros hicimos un llamado y se pidió que viniera una comisión a investigar, que no se... De, dictaminara desde la Ciudad de México, pues, con la información sí, que llegaba. El Vengan lejano. y escuchen. Habían quedado de venir el pasado miércoles. Eh, y no. no vinieron, vinieron el pasado viernes. Vino el licenciado, el profesor Narciso Pérez Rendón, de la DEGETI, responsable de planeación de la zona norte. Mm. Y se le da toda la información. Eh, se la lleva. Yo en la mañana me comuniqué con él. Y el acuerdo que se llegó el pasado viernes para que los compañeros regresaran a trabajar fue el siguiente se asigna una, a una compañera trabajadora como encargada de la dirección de manera temporal, mientras se culmina la investigación, dejando al maestro, ese era el compromiso, al maestro, al director Josué, dentro del mismo plantel, para que envíe una información que hacía falta. ¿Qué información hacía falta? De JETI en México tenía la información que aquí sobraban aulas, por eso la determinación y que en su momento consideraron que el oficio que había girado era que excedía de la responsabilidad del director, dado que según DEGETI a nivel nacional le sobraban aulas. ¿Y no? Cuestión que se dieron cuenta hasta que vinieron aquí que no, que la realidad es que faltan aulas. ¿Qué otro convenio se llegó? Que las oficinas de la DEGETI y la representación en Baja California Sur tienen que salir del plantel. Sí, por supuesto. Tienen que salir del plantel. No en lo inmediato, sin embargo, ya se inicia el procedimiento para que se mueva hacia otro lugar, tentativamente hacia las oficinas de SED Federal, y aquí hay que decir que la maestra Alicia Mesa eh, es, brindó todas las facilidades para apoyar a que se movieran estas oficinas para allá. Entonces nosotros pensamos, porque el día de hoy estuvimos haciendo gestión vía telefónica con el Comité Ejecutivo Nacional, con gente de Dejeti, que esperemos que pronto... Se pueda dar finiquito a esta investigación y que se culmine con lo que creemos nosotros sea lo justo, que es que se reponga en su puesto al director, al licenciado José Santos Mendoza. Porque Santos. todos los
0: elementos están dados justamente para que. Eh, pues bueno, se le restituya en este puesto, no, no no, ha habido una omisión por parte de él como para que eh, se dé un resultado negativo en esta investigación.
1: Con la información que nosotros tenemos, eh, coincidimos con lo que dice, definitivamente no encontramos elementos suficientes uh -huh. para que haya sido separado de su cargo el director Josué Mendoza Santos. Esperemos que pronto llegue la justicia, nosotros como Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, sección 3, estamos acompañando muy de cerca al, al licenciado Josué, eh, por el tema de que queremos que sea legal y justo todas las acciones que se comentan, que se lleven a cabo en cada uno de los planteles del ¿Cuánto Estado. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí en el Cebetis? El, el compañero llegó en bueno, octubre José. como director. ¿Octubre este año Sí, pasado? sin embargo, sí. Ah. Sin embargo, él ya trabajaba en el Cebetis 256 en, en el municipio de Los Cabos.
0: Oh, bien, vienes desde por allá. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, Helmut Castillo, por esta interesante entrevista, enriquecedora por demás en estos temas que, pues desde hace ya algunas eh, días, semanas, eh, están pues circulando por todos nosotros como medios de comunicación. Eh, gracias por acompañarnos. ¿Algo más que desees agregar?
1: No, muchas gracias, Germán. Bueno, aquí hacemos un llamado, uh, bueno, a, a avisar a los compañeros, anunciar a los compañeros, de todo el estado que ya estamos, ya iniciamos la semana pasada con las renovaciones de, de las delegaciones sindicales. Mm. La mayoría de las delegaciones sindicales estaban vencidas por el tema de la pandemia. Prácticamente Cabo San Lucas ya quedó, San José esta semana terminamos e iniciamos con renovaciones eh, delegacionales aquí en La Paz. El día miércoles tendremos la delegación más grande, que es la de jubilados eh, aquí en la ciudad de La Paz, 3,494 miembros de la delegación. Eh, estaremos llevando a cabo y así vamos a ir renovando todo el estado la idea es tener eh, para final del ciclo escolar una estructura sindical vigente, 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 eso es lo importante, vigente y cercano a los compañeros, pues, para poder brindar una mejor atención.
0: Vas a llegar hasta Guerrero Negro, hasta Todas las delegaciones allá, que ¿no? estén
1: vencidas tienen que ser renovadas antes de que termine el ciclo escolar. ¿Cuántas serán en total? Eh, tenemos más de 200 delegaciones. ¡Sas! Estamos reestructurando. Te platico, no te puedo dar un número exacto. Por ejemplo, Cabo San Lucas eran mm. 17. De acuerdo a los estatutos se llevaron a cabo, salieron 29. Entonces, sí, va, sí. va a variar. Pero aún así, esperemos para finales de ciclo escolar tener toda la estructura sindical renovada.
0: Muchísimas gracias, Helmut Castillo, el líder de, el, de la sección 3 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por estar este día aquí en Miles Noticias.